0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen. Mein Name ist Andreas Sendker, mir gegenüber sitzt Sabine Rückert. Und Sabine, wir verhandeln heute einen historischen Fall, der aber unfassbar aktuell ist, denn äh, gerade wird in Deutschland eine intensive Impfdebatte geführt.
1: So ist es. Und das war auch vor 100 Jahren schon mal so. Und es gab vor 100 Jahren eine Impfung, die komplett aus dem Ruder gelaufen ist. Und solche Erinnerungen bleiben natürlich in einer... Bevölkerung erhalten und erhöhen dann die Angst der Leute vor der Impfung und dass diese Angst nicht unberechtigt ist. Deswegen habe ich heute Tanja Stelzer eingeladen.
0: Ja, wir reden über menschliches Versagen, das muss man gleich
1: dazu sagen. Ja, und über das Überwinden von menschlichem Versagen, weshalb genau. wir jetzt alle ruhigen Herzens auffordern können, zur Impfung zu gehen. So ist es. Aber warum das so ist, das erzählt uns jetzt Tanja anhand eines schrecklichen Beispiels aus Lübeck. Hallo Tanja.
2: Hallo Sabine. Hallo Andreas.
1: Tanja war schon ein paar Mal hier Gästin in unserem Podcast. Sie war ja früher als Ressortleiterin im Dossier da. Jetzt ist sie als Titeltante da. Wir machen nämlich den Titel jetzt zusammen seit Anfang des Jahres. Und sie ist meine direkte Kollegin. Umso lieber begrüße ich Sie hier. Um was geht's?
2: Ja, es geht um einen sehr tragischen äh, Vorfall, 1930, ich komme gleich dazu, warum das mit den 100 Jahren, die du eben erwähnt hast, trotzdem richtig ist, am 26. April 1930 wird nämlich in Lübeck offenbar, dass es einen fürchterlichen äh, Fehler im allgemeinen Krankenhaus dort gegeben hat. In Lübeck wurde damals eine riesengroße Impfkampagne gefahren. Es gab ein neues Mittel, das die Tuberkulose verhindern sollte an der damals Millionen Fürchterlich viele Menschen sind. erstarben. Mhm. Man muss sich das, glaube ich, viel, viel dramatischer vorstellen als heute. Bevor wir jetzt mit der Geschichte anfangen, was ist die U-Tuberkulose, Andreas?
0: Die Tuberkulose ist eine schwere Erkrankung, die vom Mycobacterium Tuberkulosis hervorgerufen wird. Typisch ist so eine Lungentuberkulose, so also eine schwerste Lungenerkrankung, an der viele Kinder gestorben sind. Auch Erwachsene konnten an dieser Krankheit sterben. Wir werden sehen, dass... Einer der beteiligten Ärzte hat seine Frau an dieser Krankheit verloren und ist deswegen ein ganz intensiver Kämpfer gegen die Tuberkulose. Also
1: ein Bacillus, kein Virus.
0: Ein Bakterium, kein mhm. Virus. Mhm. Entdeckt von Robert Koch, 1881.
2: Mhm. Ja, das ist interessant. In dieser Geschichte begegnen einem ständig Dinge, die uns heute auch sehr gegenwärtig sind. Zum Beispiel das Robert-Koch-Institut. Dazu später. Jedenfalls 1921, also tatsächlich vor 100 Jahren, wurde erstmals das Kalmetsche-Mittel bei Neugeborenen äh, verwendet. Das äh, war ein Impfstoff, der basierte auf lebenden, aber durch Weiterzüchtung unschädlich gemachten Bakterien der Rindertuberkulose. Dieser Impfstoff wurde in äh, Frankreich entwickelt und wurde nach ersten äh, Versuchen dann wirklich sehr sehr breit eingesetzt. Zwischen 1924 und 1930 in Frankreich allein 225.000 Mal ohne dass irgendwelche Schäden registriert wurden. Das war eine Und große die Kinder waren Erfolgs hinterher
1: tatsächlich dann auch immun gegen die Große Erfolgsgeschichte,
2: ja. Mhm. Und dieses Mittel wurde auch in Kanada eingesetzt, in Schweden, in Japan, Südamerika, UDSSR. Also wirklich ein großer internationaler ähm, Erfolg. Und in Lübeck gab es den Vorsitzenden der Lübecker Ärzte, das war Georg Deike, ein Bakteriologe, ein sehr honoriger Mann übrigens, der jahrelang in Konstantinopel, wie es ja damals noch hieß, das spätere Istanbul, gearbeitet hatte und den Osmanischen Ehrentitel Pascha trug. Also wirklich ein sehr, sehr angesehener Mann. Der hatte schon ein Lebra-Asyl geleitet und war jetzt eben nach Lübeck zurückgekehrt. Und dort in Lübeck gab es auch seinen ehemaligen Schüler, der war inzwischen dort Stadtphysikus geworden, der oberste Gesundheitsbeamte Lübecks, Ernst Altstedt. Das war jener Arzt, dessen Frau an Tuberkulose genau. gestorben war. Und diese Man kann
0: sagen, nach heutigem Vokabular wäre er der Leiter des Gesundheitsamtes in Lübeck.
2: Genau, ja. Genau. Und diese beiden Männer, die hatten es sich zur Mission gemacht, die Lübecker Bevölkerung und speziell die Neugeborenen vor der Tuberkulose zu schützen. Und die haben den Stadtrat überzeugt, eine riesige Impfkampagne aufzusetzen. Und das war so eine richtige Aufbruchsstimmung. Die Hebammen der Stadt wurden mit ins Boot geholt und die Werbetrommel wurde gerührt. Flugblätter wurden verteilt, die Zeitungen schrieben, lasst eure Kinder impfen. Und die haben das tatsächlich geschafft, in den ersten zwei Monaten dieser Impfkampagne, die im Februar 1930 begann, ganze 84 Prozent der Lübecker Neugeborenen zu impfen. Das ist ja eine Wahnsinnszahl, das können wir heute ermessen, wo wir immer über die Impfquoten so reden. Und dann geschah aber etwas Furchtbares, denn es starben Kinder. Darf ich mal nochmal zurückgehen
1: und fragen, was hat es mit dem Kalmetschen Mittel auf sich? Also ja. es gab ja keine Impfung im Sinne von Peaks, sondern das wurde den Neugeborenen reingelöffelt.
2: Genau. Und es waren unschädlich gemachte Erreger der Rindertuberkulose. Genau, die wurden weitergezüchtet, gezüchtet, sodass sie unschädlich waren. Und dann wurde das so kultiviert. Das kann bestimmt Andreas äh, <lacht> weit kompetenter erklären jedenfalls wurde dann eine Emulsion hergestellt aus Milch und eben jenem Kalmetschen Mittel benannt nach dem Erfinder Albert Kalmet und diese Emulsion wurde den Kindern eingegeben und die Hebammen wenn die das gemacht haben dann haben die manchmal auch noch so den Trick angewendet dass sie den Kindern die Nase zugehalten haben damit sie den Mund weit aufsperren und ordentlich schlucken später stellte sich raus dass auch das ziemlich fatal war, weil dieses Mittel dann in die Ohren gedrückt wurde. Durch die wurde, quasi. wurde das dann in die genau. Ohren, ins Mittelohr gedrückt. Genau. Und dort hat das dann teilweise schlimme Schäden angerichtet.
0: Ich kann ja mal kurz was zu diesem Impfprinzip sagen. Das ist nämlich so ziemlich das älteste Impfprinzip, das man kennt. Dass man entweder unschädlich gemachte Erreger, harmlosere Erreger oder so Verdünnungen von Erregern nimmt und äh, Menschen infiziert, damit das Immunsystem diesen Erreger kennenlernt und dagegen gewappnet ist. Diese Art von Variolation gegen die Pocken zum Beispiel kennt man schon seit dem zweiten Jahrhundert vor Christus. Da hat man dann so Pockenschorf zerkratzt und in möglichst geringer Dosis Menschen infiziert, teilweise in die Nase gestäubt, damit sie einen Impfschutz bekommen. Ein riskantes Verfahren, absolut. Viel besser war dann der Mann, der die Impfung ganz berühmt gemacht hat, Edward Jenner der nämlich beobachtet hat, dass Mägde, die Kühe gemolken haben, nicht an den Pocken erkranken, wenn sie vorher an Kuhpocken erkrankt waren. Eine verwandte Krankheit. Und das ist sozusagen der, ein ganz ähnlicher Mechanismus. Man nimmt einen verwandten Erreger, sehr eng verwandt, und darum fürs Immunsystem quasi verwechselbar, und impft mit dem, damit der echte und gefährliche Erreger dann vom Immunsystem bekämpft werden kann. Und hier war es genauso. Diese Rindertuberkulose, das war kein ganz ungefährlicher Keim, darum hat man den im Labor lange Zeit sozusagen gezüchtet für Generationen und Generationen und dann wurde er so allmählich harmloser. Nicht zu vergleichen mit der Impfstoffentwicklung, die wir dieses Jahr erlebt haben, innerhalb von elf Monaten quasi zum Impfstoff, das war damals ein jahrzehntelanger Prozess.
2: Genau und deshalb herrschte auch diese große Begeisterung, dass man das endlich geschafft hatte und dieser Stadtphysikus Ernst Altstedt, der besorgte dann äh, dieses Kalmetsche Mittel aus Paris und das vermehrte man dann im Labor in Lübeck, um es dort dann an die Hebammen auszugeben und den Kindern zu verabreichen. Und die
1: Leitung der Stadt, also die Stadtältesten, die mussten dazu erstmal überredet werden, nicht von den beiden Ärzten? Genau,
2: genau. also der Stadtrat wurde überzeugt und dann hat man das gemacht und hat das richtig professionell aufgesetzt. Also das war ziemlich aufsehenerregend, dass man das auf so breiter Basis so schnell hinbekommen hat.
0: Richtige PR, ne? Er hat mal ja. Flugblätter verteilt. Genau. Dieses Mittel ist völlig unschädlich.
2: Mhm. Genau. Ja.
1: genau. Georg Deike war damals 64 Jahre alt, als, diese, als er an den Gipfel seines Ruhms gelangen wollte. Willi Schwarz wurde nur
2: 63 Tage alt. Wer war Willi Schwarz? Willi Schwarz war eines der geimpften Kinder. Und Willi Schwarz war ins Hospital eingeliefert worden. Und das war das vierte geimpfte Kind, das gestorben ist. Und als man es obduziert hat, da hat man anhand der Schäden, die in diesem kleinen, äh, neugeborenen Körper zu sehen waren, endlich verstanden, was passiert war. Es gab schon im März, also im Februar fing die Impfkampagne an, im März gab es schon immer wieder Hinweise, Krankenschwestern, die sagten, schon wieder ein Kind, das äh, kein Match-Mittel bekommen hat, das hier eingeliefert wird. Es gab viele Krankenhauseinweisungen von Kindern mit unterschiedlichsten Beschwerden. Und es gab Eltern, die kritisch nachgefragt haben, die die Ärzte gefragt haben, Moment mal, mein Kind hat Fieber und Husten. Und so weiter. Ähm, hat das was mit, vielleicht mit dem kalmetschen Mittel zu tun? Es wurde immer beschwichtigt. Nein, 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 da gibt es gar keinen Zusammenhang. Und dann starb Bruno. Und dann starb das erste Kind, Bruno. Und hatte die Tuberkulose. Und hatte die Tuberkulose. Das Tragische war, dass die Eltern dieses kleinen Bruno einer Obduktion nicht zugestimmt haben. Man konnte dem also nicht ganz nachgehen und hat sich zusammengereimt, dass das Kind auf andere Weise Tuberkulose bekommen haben musste. Kurz vor der Impfung, ne? Genau, entweder kurz vor der Impfung oder trotz der Impfung. Wir wissen ja auch, dass eine Impfung nicht in 100 der Fälle wirkt. Und dann gab es ein zweites Kind, das starb, Hans-Joachim Neuner. Dann gab es ein drittes Kind, das starb, Gisela Reimers. Und dann gab es eben dieses vierte Kind, Willi Schwarz, und ich kann vielleicht mal vorlesen, ich muss jetzt erstmal erklären, es ist später noch zu einem Strafprozess gekommen.
1: Ja, wir sind ja hier auch im Podcast Verbrechen und nicht im Podcast Gesundheit gestern, heute und morgen. Genau. Natürlich kommt es, es läuft immer auf einen Strafprozess hier raus. Genau. Das wissen die Hörerinnen und Hörer inzwischen.
2: Gut, dann kann ich das ja ganz kurz machen. Bitte auf sehr. jeden Fall waren die Angeklagten Georg Deike. Ernst Altstedt und eine Laborschwester Anna Schütze. Es gab dann auch noch den Klinikdirektor Klotz, der ebenfalls angeklagt war. Auf jeden Fall können wir in dem Urteil nachlesen, wie das war, als klar wurde, dass es sich hier um ein riesiges Problem handelt, das offensichtlich irgendwas mit dieser Impfung zu tun haben musste. Und zwar bei der Sektion dieses Kindes, Willy Schwarz. Ich lese das mal vor ja, aus dem bitte. Urteil. Inzwischen war auch die Leiche des ebenfalls gefütterten Kindes Schwarz zur Sektion in die Leichenhalle gekommen. Das Kind Schwarz, geboren am 22. Februar 1930, war am 23. April wegen Abmagerung, Drüsenschwellung und Verdacht auf Nierenbeckenentzündung in das Kinderhospital eingewiesen worden. Das Kind hatte Halsdrüsen, ferner einen aufgetriebenen Leib, auch waren Milz und Leber vergrößert. Die Tuberkulinprobe fiel jedoch negativ aus. Das Kind starb am 25. April 1930. Klotz, das ist der Krankenhausdirektor der Kinderklinik, gab dem Leichendiener während den Auftrag, die Leiche des Kindes Schwarz zu öffnen. Sobald Deike die Organe des Kindes Schwarz sah, erkannte er sofort, dass hier eine Fütterungstuberkulose vorlag. Deike und Klotz verließen dann sofort die Leichenhalle. Draußen teilte Deike, welcher tief erschüttert und sehr erregt war, dem Angeklagten Klotz mit, dass hier zweifellos eine Fütterungstuberkulose vorliege. Die beiden Angeklagten besprachen sodann die zu ergreifenden Maßnahmen. Deike erklärte, er werde die Herausgabe des Impfstoffes einstellen und dem Gesundheitsamt Nachricht geben. Weiter schlug er vor, dass man einstweilen, um eine Beunruhigung der Bevölkerung zu vermeiden, anstelle des bisher ausgegebenen Impfstoffes Deike-Mursche-Partigene ausgeben sollte. Hiermit erklärte sich Klotz einverstanden. Klotz begab sich darauf ins Kinderhospital zurück. Der angeklagte Deike ging sofort ins Laboratorium und fragte die Schwester, Else Schmidt, wie viele Emulsionen noch herausgegeben seien. Die Schwester antwortete, dass fünf Emulsionen an die Entbindungsanstalt herausgegeben seien und dass noch drei Emulsionen im Laboratorium bereitständen, welche nachmittags abgeholt werden sollten. Darauf gab Deike der Schwester die Anweisung, sofort diese drei Emulsionen zu vernichten und Ferner sofort die Emulsionen von der Entbindungsanstalt holen zu lassen und gleichfalls zu vernichten. Dann fragte Deike die Schwester, haben sie sonst noch etwas? Die Schwester antwortete, dass noch eine Aufschwemmung im Eisschrank wäre. Darauf gab Deike Anweisung, auch diese sofort zu vernichten. Du
1: hast jetzt aus dem Urteil vorgelesen,
2: ne? Genau.
0: Verhängnisvollerweise bremst er damit das Sterben nicht sofort. Denn es gibt noch Hebammen, die die Emulsion bei sich haben, bei Hausgeburten verabreichen. Und es gibt sogar eine Hebamme, die so große Panik vor der Tuberkulose hat, dass sie das Mittel selbst schluckt.
2: Auch diese Hebamme wird krank, sie überlebt. Aber viele Kinder überleben nicht. Also die hören auf, die Kinder im Hospital mit dieser Emulsion zu füttern, aber in der Stadt werden die Kinder weiter gefüttert und außerdem werden auch noch zuvor schon gefütterte Kinder krank und werden weiter ins Krankenhaus eingeliefert. Manche überleben, andere überleben nicht.
1: 84 Prozent, hast du gesagt, der Säuglinge bekommen dieses Zeug verabreicht. Wie viele werden krank? Wie viele sterben?
2: Am Schluss sind es 72 tote Kinder und es sind 124 weitere, die mit schweren Schäden zurückbleiben. Von diesen 126, die schwer gezeichnet überleben, da sind manche ihr Leben lang taub. Das sind oft Fälle, bei denen eben, wie ich das vorhin beschrieben habe, die Hebamme den Babys die Nase zugehalten haben und das Mittel ins Ohr gedrückt wurde. Andere Kinder haben Lähmungen. Es sind teilweise wirklich schwerstbehinderte Kinder durch diese Impfung. Und es gibt andere, die haben das Glück, dass sie keine Schäden haben.
1: Wann hat man denn die Öffentlichkeit verständigt? Das müsste doch dann jetzt auch hurtig geschehen sein.
2: Also immer mehr Lübecker-Babys entwickeln Symptome. Zunächst sind es nur Kinder, die an einem ganz bestimmten Tag hergestellten Impfstoff bekommen haben. Dann denkt man, vielleicht war nur mit der einen Charge was nicht in Ordnung. Dann werden es aber immer mehr Kinder und auch Kinder, die anderen Impfstoff bekommen haben. Und elf Tage nachdem... Diese Sektion des Babys Willi Schwarz stattgefunden hat, informiert Altstedt, der Stadtphysikus, das Gesundheitsamt und dann befasst sich der Gesundheitsrat der Stadt am 13. Mai mit dem Thema und da sind aber schon acht Kinder tot. Es gibt dann eine Untersuchungskommission und dann gibt es staatsanwaltschaftliche Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung. Und die Kripo taucht bei Herrn Deike auf. Die Kripo taucht bei Herrn Deike auf, versiegelt das Labor und aus Berlin reisen Sachverständige an vom Robert Koch Institut.
0: Das Robert Koch Institut schickt seine Experten. Wie gehen die denn jetzt vor vor Ort?
2: Die gucken sich das Labor an mhm. und denen fällt etwas auf. Also der Deike hat ja, wie ich erklärt habe, diese Emulsionen vernichten lassen. Aber es gab noch irgendwelche Reste von diesem ähm, Impfstoff. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wo die den gefunden haben. Es könnte sich auch um Impfstoff handeln, der eben in der Stadt noch kursierte. Jedenfalls fiel diesen Sachverständigen vom Robert-Koch-Institut auf, nämlich die Bakterien jenes Stammes, an dem geforscht wird in dem Labor von Deike, also diese menschlichen Bakterien, die nicht verändert sind, die entwickeln nach ein paar Tagen, wenn so eine Kultur wächst, so einen ganz auffälligen Grünstich. Mhm. Offensichtlich etwas Besonderes, was nicht jede Bakterienkultur zu bieten hat. Und dann ist denen aufgefallen, bei den letzten Resten des Impfstoffs, die der Vernichtung entgangen waren, dass auch die so einen Grünstich entwickelt haben. Und da gab es dann den ersten Verdacht, dass sich hier etwas vermischt haben könnte. Also
1: eine Vermischung zwischen den menschlichen Tuberkulosekulturen.
0: Den
2: gefährlichen.
1: Den gefährlichen Tuberkulosekulturen und den ungefährlich gemachten Rinder-Tuberkulosekulturen. Da muss es eine Vermischung gegeben also, haben.
2: Also, das war die eine Hypothese. Die andere Hypothese war, dass man es schlicht verwechselt hat, dass man mhm. die falschen Bakterienkulturen verwendet hat mhm. und die Kinder quasi gefüttert hat mit virulentem Material, mit ansteckendem Material. Das wusste man da noch nicht so genau, aber man merkte, irgendwas ist hier schrecklich schiefgegangen. Am Ende jedenfalls sind aktive Tuberkulosebakterien in diesen Körpern der Babys gelandet.
0: Ja, man hat da nochmal genauer nachgeguckt. Wer hat denn diese Kulturen überhaupt herangezüchtet?
2: Ja, diese Sachverständigen des Robert-Koch-Instituts haben den Leuten, die da im Labor gearbeitet haben, ziemlich auf die Finger geguckt. Und sie haben festgestellt, dass der Deike, der offensichtlich auch ziemlich überlastet war mit seinen eigenen Forschungen, da ziemlich viel aus der Hand gegeben hatte und an seine Laborschwester Anna Schütze diese Aufgabe übertragen hatte, mit diesem hochgefährlichen Material zu hantieren. Du sagst
0: jetzt Laborschwester, als wäre die dafür ausgebildet. Aber tatsächlich ist doch Anna Schütze eine ganz normale Krankenschwester, die eigentlich keine Ausbildung als Laborantin hat.
2: Genau, genau. Diese Laborschwester hat eigentlich ziemlich vorausschauend und verantwortungsbewusst gehandelt. Es gab einmal einen Vorfall, da ist einer der Brutschränke im Labor kaputt gegangen und die ganzen Kulturen, die sie angelegt hatte für ihren Chef Deike, waren hinüber. Und äh, jetzt wusste sie, sie würde in den Urlaub gehen und sagte zu einer anderen äh, Schwester, bitte pass auf, dass das nicht wieder passiert. Wir legen hier Kulturen an und bitte tu die Kulturen auch in den anderen damit das nicht wieder passiert, ich bin weg und dann äh, sind die ganzen Kulturen kaputt. So wurde es gemacht und so kam es, dass in ein und demselben Brutschrank sich diese harmlosen rinder Rindertuberkulosebakterien befanden für das Kalmetsche-Mittel und die menschlichen, hoch ansteckenden Erreger.
0: Das ist ein gewaltiger Laborfehler. Ne? Also das darf auf keinen Fall vorkommen, dass in einem und demselben Schrank, noch nicht mal in einem und demselben Raum gefährliche Erreger mit solchen, die abgetötet oder äh, harmloser gemacht worden sind für die Impfung, gemeinsam aufbewahrt werden. Das Aber ist das ein müssen Unding.
1: doch die Leute gewusst haben. Das Aber das sagst Ärzte du so, bewusst?
2: Andreas, das ist natürlich richtig. Und äh, man hätte auch äußerst vorausschauend damals sagen können, so etwas darf auf keinen Fall gemacht werden. Aber zu einem derartigen Unglück war es ja noch nie gekommen. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend. Wir leben heute natürlich mit dem Wissen, dass so etwas passieren kann. Mhm. Das war für damalige Verhältnisse wahrscheinlich, auch wenn man wusste, dass man es mit gefährlichen Erregern zu tun hatte, doch unvorstellbar, dass ein solches Unglück passieren könnte.
1: Man muss vielleicht dazu sagen, dass es damals noch kein Penicillin gab. Denn dann hätte man natürlich diese Erreger erledigen können. Aber so war praktisch die Tuberkulose medizinisch ja vielleicht eingrenzbar, aber auf keinen Fall heilbar.
2: Dass man sich nicht vorstellen konnte, was alles Schlimmes passieren könnte, das zeigt auch ein weiterer Fehler, der dann später aufgeflogen ist. Nämlich, was der Deike unterlassen hatte, war diese vermehrten Bakterienkulturen, diese harmlosen Kulturen, nochmal im Tierversuch zu testen, um wirklich sicher zu sein, dass sie harmlos sind. Das wurde nicht gemacht, das wurde später im Prozess ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also es gab etliche äh, Vorsichtsmaßnahmen, die man hätte ergreifen können, die man nicht ergriffen hat, weil man schlicht sich nicht vorstellen konnte, dass das jetzt, dass da was Fürchterliches passieren könnte. Ja,
0: Schaut mal auf eure Impfpässe. Ihr seid doch vermutlich auch gegen Corona geimpft.
2: Ja, sogar doppelt.
0: Ja. Und dann findet ihr unter der Bezeichnung des Impfstoffes eine Chargennummer. Es ist heute nämlich Regel, dass jede einzelne Charge eines Impfstoffes wird nachverfolgt und wird, bevor sie auf den Markt kommt, bevor sie in irgendeine Spritze geschweige denn in einen Körper kommt, wird sie untersucht, muss sie freigegeben also werden. Also wenn ich also. jetzt
1: erkranke, dann kann man genau feststellen, woher dieser Impfstoff gekommen ist. Genau, man kann mhm.
0: genau sagen, an welchem Tag diese Charge freigegeben worden ist, wo sie produziert worden ist, unter welchen Bedingungen. Dass man, sollte es den unwahrscheinlichen Fall geben, dass noch irgendwas auftritt, man schauen kann, ob es einen sogenannten Chargeneffekt gibt. Also ob das Auftreten von Nebenwirkungen, sagen wir mal, es gibt eine
1: Kühlkette unterbrochen oder sowas. Genau. Mhm.
0: ja. Oder du hast plötzlich mehr Impflinge, die Fieber bekommen. und Dann schaust du erstmal nach, zieht sich das durch oder betrifft das bestimmte Chargen und dann versuchst du zurückzuverfolgen, mhm. was hier passiert mhm. sein könnte.
1: Hier hat man ja den Ärzten auch so ein bisschen unterstellt, dass es ihnen um Rumsucht gegangen
2: sei, oder? Ja, der Vorwurf war vor allem, dass der Deike deshalb fahrlässig gehandelt hat, weil er seine eigenen Forschungen vorantreiben wollte und dann eben keine Vorsicht hat walten lassen. Er hat eben Aufgaben delegiert und kein Auge mehr drauf gehabt. Und dann war natürlich der große Punkt, wann hätten sie einschreiten müssen? ja. ja. Und ich habe ja aus dem Urteil vorgelesen, wie dem Deike dann nach der Sektion dieses Kindes klar wurde, dass da ein Riesenfehler vorliegen muss. Und die Konsequenz hätte natürlich unbedingt sein müssen, sofort die Kampagne zu stoppen und die Öffentlichkeit aufzuklären. Aber
1: dann hätte er natürlich als Verursacher der ganzen Katastrophe sofort im Fokus gestanden. Genau.
0: Aber eigentlich hätte man doch viel früher reagieren müssen. Du hast ja gesagt, die Impfkampagne beginnt am 24. Februar 1930. Penicillin übrigens, Sabine, ist 1928 von Alexander Fleming wiederentdeckt worden, aber es stand nicht breit zur Verfügung als Medikament sozusagen, als Mittel. Und dann im März sieht man ja aber schon die ersten Kinder, die mit schwersten Erkrankungen in die Klinik eingeliefert werden und weiß, die sind geimpft worden. Warum stellt denn da niemand einen Zusammenhang her und schreit, Vorsicht, irgendwas stimmt hier nicht?
2: Ich glaube, da kommen so verschiedene Biases ins Spiel. Ja. Was ist ein Bias? Ein Bias ist sozusagen eine Ablenkung. Das ist ein Fachbegriff aus der Psychologie. Berühmte Biases sind zum Beispiel der Confirmation Bias. Das heißt, man nimmt an Informationen nur noch die auf, die das bestätigen, was man ohnehin denkt. Also mit anderen Worten, man denkt das ist ein harmloses Mittel, also nimmt man nur jene Informationen zur Kenntnis, die das bestätigen und die anderen blendet man aus. Ein anderer Bias ist der Authority Bias, das heißt ein hochwohlmögender Arzt, der Vorsitzende der Lübecker Ärzte sagt, dieses Mittel ist harmlos.
0: Wie Georg Deike, ja genau.
2: Dann glaubt man das, der Stadtphysikus sagt es auch.
1: Ja, da sind schon viele untergegangen wegen solcher
2: Autoritätengläubigkeit. Und der Stadtphysikus ist der ehemalige Schüler, das Georg Deike. Das darf man auch nicht vergessen. Und dann gibt es noch den Plan Continuation Bias. Das heißt, einmal gefasste Pläne werden dann auch durchgezogen. Ja, äh, vor allem, Post wenn man das, ist, was wenn man es das es Ziel wolle. kurz vor Augen hat. Ja, genau. Also genau.
0: endlich einen Sieg gegen diese Krankheit. Das Ziel ist kurz vor Augen. Mhm. Ja, Und überall, woanders funktioniert es. Du hast ja aufgezählt. Ne? Weltweit gibt es Erfolge mit diesem Mittel. Warum soll das in Lübeck nicht so sein?
2: Man muss allerdings sagen, es gab weltweite Erfolge mit diesem Mittel. Es wurden auch keine Schäden bekannt. Aber es gab durchaus Wissenschaftler, die sich kritisch geäußert haben und die gesagt haben, Vorsicht, Vorsicht. Was könnte dieses Mittel möglicherweise bewirken? Und interessanterweise, Deike und Altstädt kannten diese Einwände gegen das Mittel. Haben Sie aber dem Lübecker Stadtrat verschwiegen, als Sie den Stadtrat überzeugen wollten, diese Impfung einzuführen. Und wenn man das alles so aus heutiger Perspektive betrachtet, dann sagt man natürlich, dass das alles wissenschaftlich hochgradig unkorrekt abgelaufen. Aber wie gesagt, ich glaube, man muss erst bestimmte Fehler gemacht haben, um später sie verhindern zu können.
0: Ja, diese Katastrophe von Lübeck hat zu einer veränderten Gesetzgebung und zu neuen Richtlinien geführt. Wir kennen noch eine spätere Pharmakatastrophe, nämlich Kontergan, die zu viel strengeren Studienrichtlinien und Kontrollen bei der Entwicklung von Medikamenten geführt haben. Wir lernen aus Fehlern und manchmal sind diese Fehler leider, leider sehr dramatisch.
1: Das war ja nicht nur in der, in der Medizin so, sondern auch in der Luftfahrt, bei Automobilen, bei dem Zugverkehr. Also überall, wo es entweder um riskante Fortbewegung oder riskante Eingreifen in die körperliche Unversehrtheit, überall da wurden erstmal Fehler gemacht und dann eben durch Überwindung der Fehler das ganze System verbessert.
2: Ja, im Grunde sind alle Sicherheitsregeln, die wir heute so kennen, zum Beispiel im Flugverkehr, das Resultat von fürchterlichen Katastrophen. Zum Beispiel, dass irgendwann die Checklisten eingeführt wurden ist Folge eines Flugzeugabsturzes, dass es diese Reporting-Systeme gibt, wo beinahe Unfälle gemeldet werden, damit man sie analysieren kann, um dann später zu vermeiden, dass ein ähnliches Problem tatsächlich zu einer Katastrophe führt. All das sind Lehren, die man aus Unglücken gezogen hat, die tatsächlich geschehen sind.
1: Interessanterweise ist die Strafjustiz etwas, eine Einrichtung, die auch schwer in Menschenleben eingreift und Menschenleben vernichten kann, aber... Was die Fehlerquellen angeht, weiß ich da von nicht großen Anstrengungen, die zu verhindern. Es gab eine große Untersuchung von einem Universitätsprofessor mit dem schönen Namen Karl Peters. Der hat in den Anfang der 70er Jahre mehrere Bände herausgebracht, Fehlerquellen im Strafprozess. Und hat sich die Fälle angeschaut von Menschen, die unschuldig verurteilt ins Gefängnis gesteckt worden waren, wo sich dann später herausgestellt hat dass da eben gepfuscht worden ist im Strafprozess, während des Strafverfahrens, während der Hauptverhandlung, vielleicht schon im Vorfeld bei der polizeilichen Ermittlung und hat darüber ein Buch geschrieben, Fehlerquellen im Strafprozess, das bis heute gültig ist. Aber seither habe ich nicht gehört, dass es größere Anstrengungen gegeben hätte von Seiten des Justizministeriums, von Seiten der Länderjustizministerien oder der Universitäten, Fehlerquellen in Strafprozessen aufzudecken. Und wir, ich meine, unser Podcast beschäftigt sich ja in jeder zweiten Ausgabe mit derartigen Dingen, die heute noch nach wie vor schieflaufen.
0: Ich habe aber eine Zuschrift bekommen, die fand ich ganz spannend, von einer jungen Sozialrichterin, die mir nach unserer Kachelmann-Folge schrieb, über das Wirken des Gerichts in Mannheim. Die schrieb mir, es gibt in Hamburg, zumindest für junge Richter und Richterinnen, so etwas wie eine Supervision. Die können also sich begleiten lassen im Anfang ihrer Tätigkeit. Und das fand Hamburg so fruchtbar, so gut, dass das ausgeweitet worden ist. Also es gilt jetzt als Angebot für alle Hamburger Richter, das können sie wahrnehmen. Interessant ist, dass gerade die älteren Richter dieses Angebot nicht annehmen.
1: Ja, die Supervision ist ja auch wirklich eine sinnvolle Sache. Aber die wissenschaftliche Erforschung von schiefgegangenen Fällen im Lichte neueste Erkenntnisse etwa der Psychologie, solche Biases zum Beispiel, da liegen jetzt die letzten Erkenntnisse 50 Jahre zurück. Lass uns zum Prozess
0: gehen, der jetzt eröffnet wird. Vor der zweiten großen Strafkammer des Landgerichts Lübeck. Der Oberstaatsanwalt ist Kai-Dietrich-Linau und es gibt einen sehr berühmten Nebenkläger, Erich Frey. Ein ja, von dem habe ich ein
1: Foto in meinem Büro hängen, weil er ein ganz, ganz berühmter und fähiger
2: Strafverteidiger aus Berlin war. In diesem Fall ist er Nebenklägervertreter. Er vertritt eine Gruppe von Eltern von geschädigten und ums Leben gekommenen Kindern. Und er ist damals noch ein junger Rechtsanwalt. Das ist einer seiner ganz frühen Fälle und ein Fall, der ihn auch wirklich sehr mitgenommen hat. Und im, ich glaube, vergangenen Jahr ist die Autobiografie von Erich Frey herausgekommen. Und ein Kapitel in dieser Autobiografie handelt von dem Prozess vom kalmet verfahren das Interessante war, also dieser, dieser Prozess hat wirklich international Aufsehen erregt. Man muss sich vorstellen, dass die ganze Stadt unter dem Eindruck dieser sterbenden Kinder ist. Und es gab einen Riesenantrag, deshalb hat man den Prozess in die Hauptturnhalle der Lübecker Turnerschaft verlegt. Und dort war ein Riesenauftrieb. Und ich kann ja mal vorlesen, wie der Erich Frei den Beginn des Prozesses beschreibt ja. in seiner Autobiografie. Unbedingt. Sonderbar sieht die Hauptturnhalle der Lübecker Turnerschaft aus. Unter und zwischen den Turngeräten hat man Bänke und eine Tribüne aufgestellt. Eng gedrängt stehen Stühle nebeneinander. Der Saal ist bis auf den letzten Platz angefüllt mit Menschen. Sie sitzen und stehen so dicht, dass man kaum die Türen mehr öffnen kann. So groß ist das öffentliche Interesse, dass man die Verhandlung gegen die Lübecker Ärzte in diese Halle verlegen musste. Ich sehe mich um. Erhöht auf der Tribüne sitzt der Präsident des Gerichtes. Amtsgerichtsrat Wiebel mit zwei weiteren Richtern, zwei Staatsanwälten und dem Protokollführer. Weiter unten die vier Angeklagten, Professor Deike, Professor Klotz, Obermedizinalrat Dr. Altstedt und Schwester Anna mit ihren Anwälten. Ihnen gegenüber die Anwälte, die die klagenden Eltern vertreten. Insgesamt sind es elf Rechtsanwälte. Die Eltern der toten Kinder sitzen in der Mitte der Halle. Sachverständige, Presse und Zuschauer, drängen sich im Saal.
0: Der Prozess dauert 76 Tage und er erregt wirklich internationales Aufsehen. Ich habe vor mir liegen eine Seite aus dem Canadian Medical Association Journal aus dem März 1932, wo ganze Seiten lang wiedergegeben wird, was da diskutiert wird und zudem gibt es eine internationale Debatte. Was ist denn da jetzt eigentlich schiefgegangen und kann das auch noch woanders vorkommen? Und liegt es vielleicht an den Ursprungskulturen doch? Das heißt, die Wissenschaft guckt jetzt auch nochmal ganz genau, wo könnte denn das Risiko versteckt sein?
2: Ich kann vielleicht noch kurz einen der Höhepunkte dieses Gerichtsverfahrens erzählen. Ja. Äh, nämlich der angeklagte Dr. Altstedt, dieser Stadtphysikus, der ist nochmal Vater geworden und hat in jener Zeit äh, ein kleines Baby zu Hause. Das war ja der Arzt, dessen frühere erste Ehefrau an Tuberkulose gestorben war. Und nachdem schon klar war, dass es ein Riesenproblem gibt und die Impfungen schon gestoppt sind, lässt dieser Dr. Altstedt aus Paris nochmal das Original Kalmetsche Mittel kommen und füttert sein eigenes neugeborenes Kind damit. Das erzählt er vor Gericht, um glaubhaft darzulegen, wie sehr er von der Harmlosigkeit dieses Mittels überzeugt ist. Mhm. Das hat eine, riesen, eine riesen Aufregung gegeben. Und er war einer der Momente dieses Gerichtsverfahrens, die sich ins Gedächtnis eingebrannt haben.
1: Ja, gegen das Mittel gab es ja auch nichts zu sagen. Es gab ja etwas zu sagen gegen die Lagerung und Herstellung
2: des Mittels in Lübeck. Genau, aber da gab es natürlich einen sagenhaften Gutachterstreit genau um diese Frage. Eine Hypothese war dann auch noch, dass das original kalmetsche Mittel vielleicht umgeschlagen haben könnte, also aus irgendeinem Grund ja. wieder virulent äh, geworden sei, konnte sich auch keiner richtig erklären, wie das genau vonstatten gegangen sein sollte, aber das war eine Hypothese, die diskutiert wurde.
0: Die hier ganz intensiv, also hier sage ich in diesem kanadischen Journal ganz intensiv diskutiert wird, da wird nämlich als Beweis angefügt, dass eine Schwesterkultur dieses Lübecker Mittels nach Riga geschickt worden ist. Mhm. Und in Riga gab es keine besonderen Vorkommnisse. Also muss das verhängnisvolle Geschehen tatsächlich in Lübeck stattgefunden haben. Werbung.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten das Magazin zum Podcast einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich Ihre persönliche Zeitverbrechen-Ausgabe gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de slash Verbrechen-testen.
0: Hier sieht man, wie die internationale Wissenschaftscommunity diesen Fall diskutiert. Aber ich nehme an, das Gericht hat sich sein eigenes Urteil gebildet und war vermutlich auch vor Ort, oder?
2: Genau. Es gab einen Ortstermin im Labor und äh, das muss man sich als ziemlichen Auftrieb vorstellen in diesem äh, Labor des Professor Deike. Und auch darüber hat Erich Frey in seiner Autobiografie geschrieben und ich kann das ja mal vorlesen. In dem winzigen, blau gestrichenen Zimmer drängen sich die Menschen auf den roten Kokosmatten. Auch die drei anschließenden, ebenso kleinen, ebenfalls blank gestrichenen Räume sind überfüllt. Und immer wieder verbeugt sich grüßend der Herr im weißen Kittel, der an der Tür steht. Ein Empfang? Fast scheint es so. Professor Deike und Schwester Anna sind nun in ihrem eigensten Bereich. Die Schwester, ebenfalls im weißen Kittel, scheint sich hier weitaus sicherer zu fühlen als im Gerichtssaal. Flink und gewandt wie eine gute Gastgeberin, läuft sie zwischen den Menschen hin und her von einem Raum in den anderen. Bereitwillig zeigt sie jedem, was er sehen möchte. Sie holt Flaschen und Retorten aus dem Schrank, zeigt Glaskolben und Röhrchen her, sie weist Wiegeschalen und Mikroskope vor. Fast mit Stolz führt sie durch das Museum des Laboratoriums eine Sammlung von etwa 100 Bakterienstämmen Erregern aller denkbarsten Krankheiten. Wenn ich's nur verstehen könnte, murmelt ein Mann neben mir. In seiner feierlichen Sonntagskleidung ist er wie ein gelehriger Schüler der Schwester auf den Fersen überall hingefolgt. Er ist hier als Vertreter der Elternschaft. Es muss doch zu finden sein. Zum dritten Mal schon lässt er sich jetzt den großen kupfernen Brutschrank aufklappen. Er scheint im Glauben, durch diese Führung könnte er die Lösung des schrecklichen Rätsels, eine Art kriminalistischer Aufdeckung des Geschehens, erzwingen. Er starrt in die dunkle Öffnung des Brutschrankes. Hier oben stehen die kalmet erklärt Professor Deike der sein Interesse bemerkt. Unten in dem Röhrchen sehen Sie die menschlichen Tuberkelbazillen. Alles in einem Schrank? fragt der Vater erstaunt. Ja, leider. Sehen Sie, es ging ja nicht anders. Man wirft uns da immer vor, wir hätten das nicht alles zusammen aufbewahren sollen. Aber was konnten wir tun? Sogar die reichsten amerikanischen Universitäten können ihre Laboratorien nicht so ausstatten, dass sie für jeden Bakterienstamm ihren besonderen Brutofen haben. Der Vorsitzende bittet Professor Deike und Schwester Anna, ihre Arbeitsweise praktisch zu demonstrieren. Der alte Mann sitzt schwer atmend an seinem Platz. Sein Gesicht ist kalkbleich, seine Hände zittern. Der Vorsitzende muss die Sachverständigen bitten, ganz dicht an Deikes Arbeitsplatz heranzutreten. Schweigend umstehen sie den Forscher. Schweigend mit bebenden Fingern hantiert dieser mit Pinzette und Röhrchen. So also haben Sie Karl Originalkulturen bearbeitet, fragt der Vorsitzende, als Deike endlich von seiner Arbeit aufblickt. Der alte Gelehrte nickt. Er ist unfähig zu sprechen. Seine Gesichtsfarbe wechselt nun ständig zwischen Hochrot und Weiß. Ich unterbreche den Termin, ordnet der Vorsitzende an. Ich bitte Professor Deike, sich sofort niederzulegen. Wir setzen die Verhandlung fort, wenn er sich wieder dazu imstande fühlt. Also der Deike ist vollkommen am Ende das hat verschiedene Gründe. Der eine Grund ist, dass er natürlich tief getroffen ist darüber, was ihm hier zu Last gelegt wird und dass es mit seiner Arbeit zu tun haben soll, dass diese Kinder gestorben sind. Er steht aber noch in anderer Weise unter Druck, denn das Gericht verlangt von ihm zu wissen, was genau die Zutaten seines Medikaments sind, das er entwickelt hat und mit dem ja möglicherweise, also die Kulturen haben sich ja vermischt, und das Gericht will genau wissen, mit welchen Stoffen er da hantiert. Und er möchte eigentlich nicht preisgeben, was er in seinem Medikament da drin hat.
1: Aber es geht jetzt nicht um das Kalmetsche Mittel, sondern Nein. um sein eigenes Medikament. Es geht um sein eigenes. Das vollkommen eigenes, wirkungslose Medikament.
2: Genau, das wirkungslose Medikament, mit dem dann auch, als die Impfungen gestoppt sind, die Lübecker Kinder gefüttert ja. werden, damit sie überhaupt mit irgendwas gefüttert werden und genau. keiner großartige mit Nachfragen Mit so einem Schein, stellt. mit einer Scheinimpfung. Genau. Kannst du nochmal sagen, wie das hieß, das Medikament? Das Medikament, das sind die deike murschen partigene so haben die das mhm. genannt.
1: Ja, und das war dann auch hinterher auch erledigt, ne? Und
2: dessen genau. äh,
1: weltberühmte Zusammensetzung wollte er jetzt hier nicht preisgeben. Genau,
2: und bei diesem Ortstermin gibt er es dann preis. Und der Erich Frey schreibt dann, müde lächelnd sieht der Greise Gelehrte von einem zum anderen. Meine Herren, ich will Ihnen die Frage beantworten. Also die Frage, was da genau drin ist in seinem Mittel und was er in seinem Labor verwendet, um sein Medikament herzustellen. Aber ich bitte Sie, meine Antwort für sich zu behalten. Und dann gibt er Namen und Prozentzahl der Säure an, gibt sein Geheimmittelpreis. Wir verlassen das Laboratorium. Ich komme nicht von der Frage los. Im Gerichtssaal hat man mir verboten, von einem Deike-Mittel zu sprechen. Hier haben wir gesehen, dass Professor Deike Forschung auf eigene Faust betrieb. Ist es wirklich noch das reine Kalmettmittel, das das Unglück hervorgerufen hat? Das ist die Frage, die der Anwalt sich stellt.
1: Ah ja, und dann kam also der Verdacht auf, dass die ganze Verunreinigung von Herrn Deikes Spezialeigengebräu ausgegangen ist. Aber das war nicht so. Es war einfach
2: das verpestete Kalmettmittel. Ja, es waren die Ausgangsstoffe, es waren die Kulturen, die er für dieses Medikament verwendet mhm. hat, mhm. die sich entweder vermischt haben oder vertauscht wurden. Mhm.
0: Ich finde es sehr spannend, Erich Frei zu hören, ja, der super, offenbar ne? nicht nur ein guter Rechtsanwalt, sondern auch ein sehr guter Schreiber ist. Ja, und Beobachter. Ja präziser Beobachter. Ja,
1: und es ist auch wirklich schön, wenn man, obwohl es ein so lange zurückliegender Fall ist, jetzt so einen richtigen, ganz eigenen Eindruck, also einen vororteindruck eindruck jetzt gewinnen kann. Es ist ein bisschen so wie in der Fernsehserie Charité. So komme ich mir jetzt vor, wenn ich das höre, diese Texte.
0: Man steht mit in diesem blau gestrichenen Raum auf Kokosmatten, ja. die heute nicht mehr denkbar wären. Ja. Also die und schon gar nicht in so einem Fußböden Laboratorium. Die von Laboren sind so glatt, dass sich kaum ein Bakterium halten kann, möchte ich hier fast sagen.
2: Übrigens kann ich noch ergänzen, dass man einen dieser Brutschränke aus dem Laboratorium von damals heute noch im äh, Hamburger UKE im Medizinhistorischen Museum besichtigen kann. Man kann nicht mit letzter Sicherheit sagen, dass es sich um exakt diesen Schrank handelt, aber es war einer der Brutschränke, die dort damals verwendet wurden und der hier ständig auf und zu mhm. geklappt wird, damit man ihm das Geheimnis entlocken kann, was denn da nun passiert sei.
0: Der Ortstermin ist absolviert. 76 Verhandlungstage sind verstrichen.
2: 72 Kinder sind tot.
0: Und jetzt erfolgt die Urteilsverkündung am 6. Februar 1932.
2: Ich kann ja mal aus dem Urteil vorlesen, das natürlich sehr lange und ausführlich ist, aber es gibt eine Zusammenfassung am Ende. Deike handelte fahrlässig, indem er entgegen aller bakteriologischen Gepflogenheit den Impfstoff herausgab, ohne ihn vorher im Tierversuch auf seine Eigenschaften geprüft zu haben. Er handelte auch dadurch fahrlässig, dass er es unterließ, während der Impfperiode laufende Kontrolltierversuche zu machen. Eine gründliche Prüfung des Impfstoffes im Tierversuch sowohl vor Beginn der Impfungen wie auch eine laufende Prüfung während der Impfungen war umso mehr geboten, als man die Anwendung des Kalmettverfahrens verfahrens mit Wissen und Einverständnis Deikes nicht auf einen kleinen Kreis von Kindern beschränkte, sondern sofort auf die Allgemeinheit ausdehnte. Als erfahrener Bakteriologe und Tuberkuloseforscher konnte und musste Deike auch voraussehen, dass eine Verunreinigung des Impfstoffes nach monatelanger Züchtung der Kulturen auch im besten Laboratorium und bei den besten Hilfskräften vorkommen könne. Er konnte und musste aufgrund seiner Erfahrungen weiter voraussehen, dass ein irgendwie verunreinigter Impfstoff bei der Verfütterung an wenig widerstandsfähige Säuglinge zu Erkrankungen und Todesfällen führen konnte. Somit hat sich Deike, selbst wenn er sein Laboratorium ohne Fahrlässigkeit für geeignet halten durfte, der fahrlässigen Tötung und fahrlässigen Körperverletzung der 68 und 131 Kinder schuldig gemacht. Auch bei der Unterlassung, der Tierversuche setzte Deike zweifellos diejenige Aufmerksamkeit außer Augen, zu der er Vermöge seines Berufes als Arzt besonders verpflichtet war. Es ist hier von 68 Kindern die Rede. Meines Wissens sind dann später noch welche gestorben. Es gab dann natürlich auch immer die Frage, welches Kind zählt man tatsächlich als Todesopfer? Wo lässt das sich wirklich beweisen? Daher kommen die etwas unterschiedlichen ja. Zahlen.
1: Du hast in deinem Text damals über diesen Fall geschrieben, die Evolution des Menschen ist nichts als das Lernen aus Fehlern. Und dann hast du das auch auf Corona übertragen und hast gesagt, man hat auch jetzt zum Beispiel in dieser Zeit, in der es das Coronavirus gibt, hat man gelernt, das Coronavirus befällt nicht nur die Lunge, wie man anfangs dachte, sondern den ganzen Körper. Man hat auch gelernt, beatmet man den Corona-Patienten zu früh invasiv, dann vergrößert man das Sterberisiko. Auch das wusste man am Anfang ja nicht, da hat man die Leute sofort beatmet. Und man hat gelernt, Medikamente, die im Frühstadium hilfreich sein, können bei Patienten mit schwerer Lungenentzündung dann wieder schaden. Also das sind auch alles so Sachen, die Menschen mit Leben bezahlt haben und die dann aber
2: zur Verbesserung des Großen und Ganzen geführt haben. Genau, das ist das Traurige und zugleich Hoffnung machende an dieser Geschichte, man hat daraus einfach sehr, sehr viele Lehren gezogen, die im Nachhinein wahnsinnig viel Gutes bewirkt haben. Also auf dieses Lübecker Impfunglück gehen Laborregeln zurück, die heute absoluter Standard sind. Und noch bevor das Gericht damals sein Urteil gesprochen hat, hat der Reichstag damals Richtlinien für neuartige Heilbehandlung und für die Vornahme wissenschaftlicher Versuche am Menschen erlassen. Das es damals... Der Beginn der Aufklärungspflicht, der Protokollierung klinischer Studien, die ja alle nach ganz strikten Regeln erfolgen müssen. Das Verbot von medizinischen Experimenten an Minderjährigen ohne direkten Nutzen für die Probanden. Höchste Vorsicht beim Umgang mit lebenden Mikroorganismen. Das sind alles Dinge, die danach festgelegt wurden. Diese Richtlinien, an denen hat man nicht erst begonnen zu arbeiten nach diesem Unglück, aber das Unglück hat dem sozusagen neuen, diesem Prozess Schwung verliehen und die Dringlichkeit klargemacht. Und später gab es 1964 und 1975 gab es noch Deklarationen des Weltärztebundes, wo auch die Grundlagen ärztlichen Handelns und pharmazeutischer Forschung festgelegt sind. Und all das geschah im Wissen um den Tod dieser Lübecker Kinder.
1: Und die beiden Ärzte, was wurde aus denen
2: der Deike, der ja zu zwei Jahren äh, Haft verurteilt war, der war haftunfähig, der musste seine Strafe nicht antreten. Der ist nach Stuttgart zu Verwandten gezogen. Also aus
1: gesundheitlichen Gründen. Aus gesundheitlichen Gründen, so der war, mitgenommen der war wirklich sehr, sehr
2: mitgenommen und mhm. ähm, hat bis zu seinem Tod 1938 in Stuttgart bei Verwandten gelebt und hat immer noch weiter an Ursachen des Unglücks geforscht. Ernst Altstedt, der Stadtphysikus, der ebenfalls verurteilt wurde, nämlich zu 15 Monaten äh, Gefängnis, der wurde nach sieben Monaten Einzelhaft entlassen und hat sich danach als Arzt niedergelassen und weitergearbeitet. gearbeitet in als Lübeck? Arzt. Ich glaube in Lübeck. Ja, der andere ist ja geflüchtet. Der andere ist weg. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Altstedt in Lübeck äh, sich als mhm. Arzt niedergelassen hat. Mhm. Und die Laborschwester Anna Schütze, die wurde freigesprochen.
0: Du hast ganz richtig gesagt, die Wissenschaft hat aus solchen Fehlern sehr, sehr viel gelernt. Wenn wir uns heutige Impfstoffzulassungsverfahren ansehen, dann werden neuartige Impfstoffe vorläufig zugelassen, werden immer weiter beobachtet. Liebe Tanja, ich habe in deinem Text über diesen Lübecker Fehler ein Zitat gefunden, ein antikes Sprichwort, von dem ich gar nicht wusste, dass ich davon nur die eine Hälfte kenne. Errare humanum est, irren ist menschlich. Aber das geht noch weiter, Sabine. Was? Set in Errare Persavare Diabolikum. Aber auf Irrtümern zu bestehen, ist teuflisch. Ja. Liebe Tanja, vielen Dank, dass du uns diesen Lübecker Fall mitgebracht hast.
2: Und seine Auswirkungen bis heute. Gern geschehen. Danke für die Einladung.